0: Future Club, Christophe
1: Maury.
2: Bonne guillaume Sébastien, on commence par dire bonne fête aux Martines et on rentre dans le livre du sujet. Entre Maison l'Artiste et Musée, le prieuré de Saint-Germain-en-Laye, désormais musée Maurice Denis, est un endroit charmant, authentique et questionnant. Situé de bis rue Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, donc il est facile d'accès et puis permet de plonger dans le courant des nabis à travers des peintres qui ont marqué l'histoire de l'art moderne Gauguin, Sérusier, Finker, Villard, Ranson, Lacombe, Bredon, etc. Alors Fabien Stahl, euh, vous êtes attaché de direction du patrimoine depuis dix. 1999, vous avez travaillé au musée de Châteauroux et au musée d'art moderne de saint étienne métropole Depuis 2003, vous êtes chargé de recherche pour le catalogue raisonné de l'œuvre de Maurice Denis, en préparation, sous la direction de Claire Denis. Et Mais c'est fou, le catalogue raisonné n'est pas achevé alors qu'il est mort en 1943, renversé par un camion boulevard Saint-Michel. C'est si long que ça à faire un catalogue, le catalogue raisonné de Maurice Denis
1: c'est une somme sans fin, surtout avec un artiste comme Denis. Qui
2: Mais c'est m'a parce que vous êtes tellement passionné que vous continuez ou, ou c'est une somme sans fin parce que vous retrouvez des heures à chaque fois nouvelles
1: C'est surtout une somme sans fin parce que Maurice Denis a beaucoup conservé. Donc on a une documentation euh, abyssale oui. à exploiter pour, euh, pour tout euh, connecter, parce contextualiser. Ce qui n'était
2: pas que peintre était aussi historien d'art Historiens et théoricien. Historien d'art,
1: critique, écrivain, conférencier. Oui, Oui, il a beaucoup de casquettes.
2: Alors votre thèse en histoire de l'art porte sur les décorations religieuses de Maurice Denis, entre les deux guerres nous allons en parler évidemment et Guillaume Sébastien,
0: vous revenez du musée Maurice Denis, où vous avez passé la journée Alors, euh, oui, alors, c'était plutôt la semaine dernière, puisque nous sommes lundi, que le musée est fermé le lundi. Euh, bah, c'est, c'est un endroit qui est merveilleux, alors c'était un petit peu loin, parce que le, le musée se situe à... Enfin, pour moi, qui habite à Paris, le musée est à Saint-Germain-en-Laye, mais de Paris en voiture, c'est, c'est une demi-heure à peine, quand rien même. Et donc, puis en euh, RER, c'est rien du tout. Euh, et donc, c'est un endroit qui est très agréable, qui est sans doute plus agréable aux beaux jours parce que, euh, donc, ce, cette, la, cette maison est en fait un, en fait, un ancien prieuré. Oui et donc est ceinturé d'un, d'un jardin, d'un très grand jardin euh, alors j'étais allé déjà il y a pas mal de temps et puis le, le musée a, a été rénové donc a Rouvert il y a un peu plus d'un an donc j'étais vraiment très heureux d'y, d'y retourner effectivement c'est un très grand artiste mais moi j'ai l'impression qu'il y a 10-15 ans, eh bien, Maurice Denis n'était, n'était pas aussi connu que ça de, de tout le monde aujourd'hui. Il y a un travail qui a été fait extraordinaire, sans doute grâce à vous, euh, Fabienne, mais ça, c'est une question qui me, qui me taraude. Pourquoi ou comment, aujourd'hui, euh, eh bien, Maurice Denis est-il... Euh, entre guillemets sorti peut-être d'une sorte de purgatoire j'emprunte ce, ce, ce mot avec euh, euh, normalement euh, pour être au, au même niveau que, que les autres alors que c'était quand même un, un artiste particulier, évidemment grand peintre religieux du XXe siècle Il a quand euh, même décoré puis, le théâtre des Champs-Elysées hein Oui, il a fait beaucoup de choses mais je, je vous assure Christophe je, je, vais, je fréquente beaucoup les, les musées les expositions depuis maintenant une vingtaine d'années et il me semble que depuis 5-10 ans, on parle vraiment beaucoup de Maurice Denis, il y a beaucoup de donations, il y a beaucoup d'acquisitions d'œuvres qui sont faites de lui, beaucoup d'expositions aussi qui sont organisées et je, voilà, je, je, je voulais vous poser cette question Fabienne, euh, à quoi cela est-il dû À vous sans doute un peu mais il y a sans doute beaucoup d'autres raisons
1: alors, je pense qu'il y a eu beaucoup d'expositions euh, rétrospectives ou thématiques qui ont contribué à, à mieux faire connaître l'artiste, en effet, euh, peut-être d'abord connu comme peintre d'église ou, euh, ou comme peintre religieux, euh, mais des expositions comme Maurice Denier-la-Bretagne, par exemple, en 2009, qui a ouais, eu un immense succès... Ils allaient euh... tous au
2: Pouldu, euh, chez la mère Henri, c'est ça Et <rire> il y
1: avait aussi d'autres expositions à Giverny, par exemple, sur l'éternel printemps, donc toutes ces expositions, elles ont contribué à le faire mieux connaître, et il y a aussi un phénomène pratico-pratique, c'est que depuis bientôt dix ans, euh, il est dans le domaine public, donc euh, il y a eu aussi une plus large oui. diffusion des images et une plus euh, ah, oui. une ouverture aussi euh, tous ces artistes maintenant, euh, Bonnard euh, le dernier en date euh, euh, ils sont tous dans le domaine public, donc on peut utiliser les images et donc ça permet à des éditeurs Magnificat ou, ou d'autres euh, de pouvoir exploiter les images euh, gracieusement
2: Alors, C'est <rire> drôle parce que vous, vous parlez de Magnificat, vous parlez de ce côté religieux chrétien, effectivement quand on voit le nombre d'églises qu'il a, qu'il a décoré, Maurice Denis, il y a, c'est, c'est, c'est absolument énorme. Il y a à l'église Sainte-Marguerite, il y a l'église Saint-Paul à Genève, il y a la chapelle du Prieuré à Saint-Germain, on donc là, là où vous êtes. Il y a l'église Saint-Germain à Gagny, au Reims. il y a l'église Notre-Dame de la Consolation, nous sommes sur Radio la Notre-Dame, la fresque à la cathédrale Saint-Corentin de Quimper, l'église Saint-Louis à Vincennes, euh, Saint-Nicaise à Reims, l'église La Chapelle des Franciscaines à Rouen, l'église Notre-Dame des Missions à Épinay-sur-Seine, l'église Saint-Martin à Vienne, la Pentecôte dans l'église du Saint-Esprit à Paris, l'église Saint-Nicaise à Reims, je l'ai dit, et l'église paroissiale de La Poutroie, euh, ainsi que, à les et enfin la basilique Saint François de Sales, attendons les bains toujours où il fait le chemin de croix. Donc effectivement, on a l'impression que c'est un type qui fait que des images religieuses. Mais quand on va vous voir dans votre maison du prieuré, Fabienne, on est sidéré de voir la la, la, la sensualité. Qui se dégage de ses toiles, et il y a notamment une exposition que vous faites actuellement qui s'appelle "Femmes" et on voit que Maurice Denis n'est pas que, qu'une grenouille de bénitier loin de là.
1: Non, non, ça a été un homme, un, un bon vivant, ça a été un, un homme pluriel avec un, un travail multiple et une, une activité euh, immense. Hein. C'est-à-dire que c'est euh, certes un, un décollateur prolifique, mais aussi un, un écrivain critique d'art euh, et, euh, et un, un peintre de, de l'intime. On le le découvre dans cette nouvelle exposition qui donne lieu d'ailleurs à à la publication d'un livre, à Maurice Denis Femmes Aimées, aux éditions des Falaises, euh, qui justement met en lumière euh, cet aspect euh, peut-être moins connu parce que privé. Euh, de, de, de tableaux qui n'ont pas euh, forcément été montrés dans les expositions, à commencer par, par lui qui gardait plutôt ses œuvres euh, dans, dans sa vie euh, domestique et euh, on a des, des tableaux d'intimité, euh, même des tableaux euh, euh, d'intimité, on va dire sensuel, euh, surprenant sensuel et, euh... et sexuel, il faut
2: le dire Vous avez dans votre collection un nu de valoton qui était au premier étage à une époque, tout de suite à gauche, près de la fenêtre, qui est absolument superbe, et qui, je crois, faisait partie de la collection de Maurice Denis.
1: Alors, ce nu de Vallotton n'était pas dans la collection de Maurice Denis, non, D'accord. non. Euh, Maurice Denis vous et, et Vallotton n'étaient pas euh, si euh, amis que ça D'accord. Oh, Eric. Mais vous l'avez toujours ce, euh, dans, ah Oui, oui ce collection. tableau est ouais. toujours dans nos collections. Il n'est pas exposé actuellement. Bon. Euh, mais il y a d'autres nus à découvrir dans l'exposition, et notamment des, des nus peints par des artistes femmes, figurez-vous. Parce que dans cette exposition, on présente des œuvres de Maurice Denis, on présente des œuvres de, de ses amis euh, peintres, euh, ses contemporains, mais aussi des œuvres de ses élèves, de ses proches, des élèves notamment de l'Académie Ranson ou des ateliers d'art sacré. Et on découvrira notamment un grand nu, par exemple, de Raymond Daudbert, dont dont l'affiche est un autoportrait de cette même artiste, Raymond Daudbert, euh, une artiste vraiment à redécouvrir. Et donc on a un grand nu euh, euh, au voile, euh, qui est peint un peu à la manière de Maurice Denis, qui lui-même peint à la manière de Lorenzo di Credi, dont on présente également le tableau dans dans l'exposition.
0: Donc, faut absolument voir ça, euh, Guillaume Sébastien. Alors, oui, je voulais vous, vous, vous poser, continuer un peu sur mon, sur mon propos, un peu cette, cette remise à jour de, de Maurice Denis que je trouve assez, assez incroyable. Est-ce que justement ce n'est pas dupe à, au fait que Maurice Denis est un personnage euh, finalement beaucoup plus complexe, beaucoup plus large que ce que, que le, ce peintre religieux qu'on a effectivement en tête, qu'il est hein, immense peintre religieux, puisque euh, peintre nabi, théoricien du nabi, théoricien peut-être de l'art moderne avec euh, cette frame fameuse phrase qu'il a euh, écrite sur le, sur le tableau, puis après, euh, cofondateur des ateliers d'art sacré avec des valières, euh, etc., etc. Et effectivement, cette exposition sur les femmes qui nous montre une, une autre facette de, de l'artiste. Donc, est-ce qu'il y a euh, encore à, à, à chercher, à découvrir sur Maurice Denis euh, j'ai, j'ai l'impression vraiment que c'est un, un artiste qui, que, que l'on découvre, sur lequel on, euh, on, on trouve des, eh bien, des, des, des choses qu'on, qu'on ne savait pas et, et ça c'est très intéressant et euh, je pense que c'est ça que vous, que vous recherchez ou que vous, que bon que vous voulez nous... <rire> Je ne
1: croyais pas si bien dire. <rire> non, non, mais Maurice Denis a commencé à, à peindre très tôt, en fait. Euh, c'est vraiment un, un talent précoce, hein, contrairement à Matisse, par exemple, qui est de la même génération, Kandinsky, hein, qui sont des artistes euh, tardifs. Euh, lui, à 20 ans, il a déjà euh, exprimé beaucoup de choses. Son mystère catholique, il le peint à 18 ans. Hein, donc, euh, on oublie ça, en fait, qu'il commence très tôt, et il produit beaucoup. Donc, en effet, il euh, y, y a une multiplicité, en fait, euh, euh, des, des regards qu'on peut porter sur son œuvre, avec que, euh, quelque chose de déconcertant c'est que des œuvres du début peuvent euh, être empreintes d'une immense maturité et inversement des choses de la fin, euh, des choses qu'il peut peindre les dernières semaines avant sa mort accidentelle, euh, par exemple en Savoie, dans les montagnes euh, on est frappé de voir encore cette ingénuité, ce, cette virginité du regard euh, face à la nature notamment, euh, qui sera l'objet d'une exposition d'ailleurs euh, cette, euh, cette année. Euh, bientôt. Bientôt.
2: Euh, avant l'été
1: Avant l'été, au domaine départemental de la roche jagu et la seconde étape sera à Saint-Germain pour l'automne-hiver, donc 23-24.
0: Eh ben nous y serons. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup chez Maurice Denis, c'est c'est ce, le, ce, ce mélange du profane et du, et du sacré oui. qui fait quand même le qui est l'essence de son œuvre dans le dans le musée, dans, dans le prieuré. Euh, à, à deux endroits, on, on, on se rend compte très bien de ça au début de, de l'exposition, où il y a euh, la, un tableau qui s'appelle La Vocation des, des Apôtres. Enfin, non non pardon. D'abord, il faut parler de, d'une scène de plage. Où on voit des, des 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 femmes, je crois, sur une plage, et puis juste à côté à peu près, on y imagine que c'est en Bretagne, on ne sait pas si c'est la même plage, ou en c'est tout cas, grec. pas très Pérouse grec, on voit le Christ euh, qui, euh, voilà avec les, les apôtres qu'il appelle derrière, et à côté du Christ, une, une petite fille euh, qui joue avec un chien au pied. Et ça, c'est, c'est, c'est extraordinaire de, de voir que Maurice Denis a peint, a imaginé euh, une scène euh, du Christ, une scène majeure du, du Christ, emblématique, euh, dans un endroit qu'il côtoyait, sur lequel une plage, où, où il allait. Et puis, au au premier étage aussi du, du prieuré on voit un petit peu la, la même chose avec euh, deux tableaux euh, où de, de façon identique euh, il y a une, une scène profane euh, qui est un, un, une réunion de femmes sur une terrasse, oui c'est ça juste sur en face, apérose grec et puis juste en face eh bien, le, le, un tableau sur Marthe et Marie euh, on voit le, le Christ euh, qui est aussi mis en scène et on, donc on le, Maurice Denis a en fait pris le, le, le même endroit de, de de, de sa maison, euh, silencio, silencio, pour euh, dépeindre euh, une scène tout à fait euh, familière de, de sa famille, avec et puis euh, cette scène du Christ. C'est, c'est assez extraordinaire. Moi, je, je suis fasciné euh, c'est le pour ça, promis, par ça, par rapprocher de, les deux toiles de, de, de Maurice Denis. Et, et, et c'est pour ça que c'est, c'est, c'est effectivement quelqu'un de, d'assez, d'assez très intéressant, mais de, de complexe. Les, les ateliers d'art sacré, euh, vraiment, affichaient clairement la, la volonté de remettre de l'art sacré dans les églises. Euh, être peintre nabi, c'était tout à fait euh, différent. Donc, euh, je pense qu'il, ça a dû être pour lui assez compliqué, assez difficile de d'être d'un côté euh, euh, franchement un, un, un peintre religieux et puis de l'autre d'être avec euh, soyez des, des artistes euh, c'est pour se racheter une bonne conscience
1: Non, 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 alors ce, ce que vous évoquez est très juste, hein, sur, euh, sur ce, ce, cette connivence, on va dire, entre la, la réalité euh, quotidienne et euh, ce, ce sentiment religieux, en fait, qui est omniprésent dans son œuvre, et c'est finalement toujours euh, la, la, une, une impression de nature, souvent une impression euh, du quotidien, qui va susciter un sujet mythologique, un sujet religieux, et tout ça euh, dialogue euh, sans difficulté. Et la vocation des apôtres, qui est en fait une scène du Pouledu, hein, donc on est en, mmh. en Bretagne Sud, est tout à fait euh, éclairante à, à ce sujet. On a en effet euh, le, le Christ au premier plan et euh, sur un, dans un second plan, Donc on, on a une femme avec trois filles qui sont en fait euh, un portrait de la femme du peintre et de ses trois filles euh, aînées. Et, euh, et chez lui, tout ça euh, euh, dialogue et, et le, la présence euh, du, du Christ, la présence de Dieu, elle est là euh, tout le temps avec lui, près de lui. C'est-à-dire qu'il y a une intimité en fait avec, euh, avec le Christ qui, auquel il s'adresse euh, à chacun. Et ce, ce Jésus chez Marthe et Marie, c'est pareil, on est au coucher de soleil, on est sur la terrasse pendant les vacances, les enfants commencent à dresser la table, et voilà, il y a ce, ce sentiment de présence. Et euh, Alors
2: la chapelle beau. du Prieuré, il va y consacrer cette année.
1: C'est, il est très, constat, très et c'est plus que ça même parce que dès l'instant qu'il achète euh, le bâtiment en 1914 il a tout de suite cette intention de rénover cette chapelle et euh, il terminera seulement en janvier 1930 donc ça va l'occuper plus de 15 années et ça va le chantier va se répartir sur le temps évidemment la guerre euh, n'aide pas euh, le, la, la mise en œuvre de ce chantier et c'est seulement au lendemain de la guerre qu'il met vraiment en œuvre ce, ce décor dans le contexte de la, la, le, de, de, du deuil de sa femme hein, qui est morte en, en août 1919 et donc il, il, il rend hommage à, à son épouse et il en fait en fait un programme complètement dédié au thème de la résurrection et ce chantier il va, il va s'étendre dans le temps, à la chapelle elle est inaugurée une première fois au, au Rameau 1922 mais euh, c'est seulement ensuite dans les années 20 qu'il va euh, s'occuper des, du cycle de peinture murale qui va lui aussi euh, lui demander beaucoup de temps et, et d'années de, de chantier et euh, il termine vraiment en janvier 1930 donc c'est, c'est vraiment son c'est, grand œuvre hein, cette chapelle. C'est son
0: c'est cette chapelle. Ah oui, c'est, c'est extraordinaire, mais surtout c'est... C'est le clou, c'est, c'est c'est le clou vitraux de la visite. Aussi,
1: hein. oui, 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 c'est vraiment le, le un des objets qui motive les gens à prendre le RER, en effet, pour <rire> venir jusqu'à nous, euh, spécialement pour voir les vitraux, hein, qu'on ne peut pas apprécier Alors, euh, en Il y a la chapelle, pro, hein.
0: mais il y a aussi le, la salle à manger reconstituée euh, du mécène, du grand mécène euh, de Maurice Denis, qui s'appelait Gabriel Thomas, donc qui, Tout à fait. qui avait euh, sa maison à, à Meudon. Euh, et, et là, donc c'est un, un des déc- Qui a été euh, apporté euh, du vivant de de Maurice Denis ou après, bien après, bien après,
1: après, Après. en fait, cette histoire euh, de la la maison de Gabriel Thomas à Meudon, c'est une histoire assez euh, extraordinaire et à la fois euh, assez triste parce que c'est seulement en fait, à la fin des années 1980, cette maison dont le commanditaire a, a, à l'origine avait vraiment envie d'en faire un musée Maurice Denis, il le dit d'ailleurs très clairement, il dit « je suis le conservateur de votre musée », lui écrit-il dans la correspondance. Euh, ce lieu dont il imaginait être, qu'il ambitionnait d'être un musée Maurice Denis avant l'heure, euh, bah ne, va pas, euh, ne va pas rentrer dans, dans l'histoire, puisque à la fin des années 1980, la maison est, est rasée. Oui, transformer... Euh, enfin, c'est, c'est un promoteur donc qui, qui fait raser cette maison, construire un, un immeuble à la place et le grand jardin extraordinaire euh, donc qui devient un parc, le, le parc gilbert Et cette maison, heureusement, euh, la, la volonté croisée des familles Thomas et, et Denis a permis la dépose d'un certain nombre d'éléments. Le grand vitrail de Jeanne d'Arc euh, qu'on a maintenant, qu'on présente dans l'escalier les euh, du, du prieuré, euh, mais aussi et surtout, euh, je dirais, la, le décor de cette salle à manger. Donc, euh, Maurice Denis, peint euh, termine au printemps 1908 et qui est tout à fait contemporain du décor que, que les gens ont admiré à la Fondation Vuitton, vous savez, pour ce grand collectionneur russe, Yvan Bonsoir. Morozov. Oui. Donc ce, ce décor-là se fait juste avant, et c'est vraiment euh, extra. Et on est dans, dans ce, ce thème des, des femmes, on est dans un éternel printemps, c'est le, le thème de, du décor, avec euh, l'amour et la vie de la femme qui se déploie dans un, un camailleux de rose, de bleu, de, de blanc, on est dans des couleurs de, de printemps. Euh, donc, c'est
2: vous avez mentionné plusieurs fois euh, l'été au Pouldu. Alors, le Pouldu, c'est en Bretagne. On est à l'auberge de Marie-Henri. À même André Gide qui séjourne. Alors, Gide avec lequel Maurice Denis va entretenir une correspondance qui est aujourd'hui publiée. Euh, et on est à la suite de Gauguin finalement.
1: Alors je rebondis sur André Gide parce que le le Voyage du Rien euh, qu'écrit Gide et qui est publié avec des illustrations de Maurice Denis en 1893 vient euh, d'être réédité, il y a une édition moderne euh, qui a été euh, réalisée par les éditions Fata Morgana qu'on vend à la boutique du musée, donc euh, ce lien euh, Denis Gide il est toujours euh, vivant et en effet sa correspondance a été publiée en 2006 hein, au moment de la rétrospective au au musée d'Orsay et euh, André Gide est venu en fait à Perros-Guirec dans la maison de, de vacances, donc Maurice Denis avait Achetée, euh, achètera ensuite euh, l'été 1908. Donc euh, là aussi, euh, il y a des, des fraternités artistiques nombreuses autour de Maurice Denis. Et en ce moment, on met également à l'honneur euh, la, la fraternité avec Mayol, puisque après la rétrospective à, à Paris, à Orsay, euh, l'exposition a été à Zurich, elle va ouvrir prochainement à la piscine de Roubaix. Et nous avons eu la chance de recevoir au musée un don extraordinaire de, de Claire Denis la Petite fille de l'artiste, euh, du, d'un buste euh, de Marthe qui avait été euh, moulé, modelé euh, par Mayol et dont il y a eu récemment des, des fontes en bronze. Et donc, on a et on expose actuellement donc cette, euh, ce buste de Marthe dans une des petites salles du musée qu'on a euh, transformé presque en, en oratoire. C'est, c'est vraiment une, une vision de, de la femme aimée, chérie et euh, éternelle euh, grâce à à Maurice Denis et aux artistes. Dans la euh, boussole, Thomas Maurice
2: Denis, il y en a un que je n'ai pas vu, c'est Cocteau. Ils sont complètement étrangers l'un à l'autre
1: Pas du tout, pas du tout. Alors ah bah c'est oui. très étonnant que vous me parliez de ça, parce qu'il y a une semaine, euh, j'ai eu la chance de recevoir, euh, euh, là aussi un don pour la bibliothèque patrimoniale du musée, de, justement des, des, des lettres échangées entre Maritain, vous savez, et Cocteau, oui. et les deux exemplaires dédicacés à Maurice Denis. Non, non, euh, Cocteau et Denis, c'est pas loin. Et il euh, y a des liens aussi avec Max Jacob, avec beaucoup d'autres. Euh, non, non C'est une, une vraiment... constellation, Maurice Denis.
2: Oui, il est vraiment, il est vraiment un carrefour. Et euh, on sent ce, ce, ce carrefour euh, à la fois dans son dans cette espèce de rassemblement parce que les nabis, nabis en hébreu ça veut dire prophète hein euh, donc ils se disent tous prophète et alors ils ont tous des, ils ont tous des, des petits noms euh, en fait pour dire qu'ils ont été euh, euh, qu'ils ont été initiés euh, finalement à ce, à, ce, à ce groupe alors Cérusier euh, c'est le nabi à la barbe rutilante, Pierre Bonnard c'est le nabi très japonard euh, Ranson c'est le nabi plus japonard que le nabi japonard enfin on voit qu'il euh, y a le nabi zouave euh, et Maurice Denis, c'est un nabi aux belles icônes, <rire> évidemment, euh, pour, le, pour le côté chrétien de, de, et de son œuvre et de son œuvre sacrée. Mais bon, il joue un peu au Schtroumpf et, <rire> et on sent qu'il s'amuse. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout l'idée euh, de dire on fait un mouvement comme vont le faire les surréalistes avec André Breton où il va y avoir une tyrannie d'André Breton. Là, c'est vraiment une bande de copains. D'ailleurs, au bout d'un moment, ils vont tous un peu se séparer euh, parce que chacun suit son sa propre trajectoire. Et, bon, et, et, et donc les Nabis, moi je ne crois pas du tout à une école de, de Nabis, mais, mais vraiment à une sensibilité artistique et surtout un, un goût de vivre communs à un moment donné qui correspondait à la fin de leur jeunesse et à l'entrée dans la vie.
1: C'est sûr que c'est une conception de la peinture euh, qui, qui date de leur jeunesse. À la fois, euh, ils ont quand même fait école, je vous contredirais, oui, si oui. je peux me permettre, bah, parce que sais. malgré tout, ils ont fondé une académie. L'académie Rançon, qui est créée en 1908, euh, va quand même euh, être traversée par toute une génération euh, d'artistes, mm-hmm. euh, à commencer par euh, Roger de la Delafrénet, par euh, des artistes dont on ne sait pas qu'ils ont été élèves de Maurice Denis ou de Sérusier euh, et bien d'autres, des artistes étrangers d'ailleurs dans notre exposition consacrée aux femmes on voit qu'il y a beaucoup de femmes aussi euh, qui s'inscrivent dans cette Académie Rançon où on peut, ça, on peut suivre des cours par mois, enfin c'est des modules euh, qui sont assez euh, flexibles et euh, par exemple Fritz Lang a été euh, à l'Académie ah oui. Rançon donc vous voyez, euh, il se dit élève, euh, il se revendique élève de Maurice Denis, c'est-à-dire qu'il a, il a tiré quelque chose euh, du maître donc euh, ils ont quand même... 30 transmis quelque chose
0: vous parlez de transmission, mais euh, je crois que c'est une, vraiment une vraie chance que, d'avoir ce, ce, ce musée. Parce que vous savez, euh, Christophe, il y a beaucoup d'artistes, même de grands artistes, hein, qui n'ont pas de lieu euh, pour oui. euh, présenter leur œuvre après leur, après leur mort. Je pense par exemple à Bernard Buffet. Ça n'a rien à voir avec Maurice Denis, mais il n'y a pas de lieu actuellement pour, euh, pour montrer l'œuvre de Buffet, qui un grand artiste. Au et Japon. en oui, c'est oui. vrai, au Japon, mais pas en France. Et en visitant euh, le prieuré, eh bien, il y avait beaucoup de groupes d'enfants euh, d'école qui étaient là. Mais
2: vous faites plein de et, choses. Pour je me disais,
0: c'est, c'est extraordinaire quand même pour, pour Maurice Denis, mais aussi pour, pour nous euh, d'avoir ce lieu où euh, des enfants peuvent venir et euh, euh, apprendre, euh, savoir qui est Maurice Denis et, et, Fabien, et voir des œuvres de
2: lui. Il faut beaucoup de choses pour les enfants.
1: Oui, oui, il y a énormément de choses pour on les peut enfants, même pour, des pour les adultes, d'enfants. oui, oui, et pour les seniors. Enfin, tous les publics sont, sont attendus au, au musée. On essaye même de décloisonner, c'est-à-dire qu'on invite aussi des euh, des personnes qui ne sont pas forcément de l'univers des beaux arts. Par exemple, cette année, on a une marraine. On fait ça maintenant. A... L'année dernière, Eric Emmanuel Schmitt était le parrain de notre exposition Maurice et Denis Bonheur là. rêvé". Et cette année, c'est Claire Opère, donc là, la violoncelliste, hein, qui fait tout un travail de, de d'art-thérapie, de musicothérapie formidable auprès des, des patients euh, autistes ou, euh, euh, ou âgés. Et euh, on va inviter également une sculptrice, Cécile Reynal, à présenter euh, en dialogue avec les, les sculptures du musée euh, euh, des œuvres à partir de la, la fin mars pour les trois derniers mois donc de clôture de l'exposition qui ferme le 2 juillet. Donc là aussi, c'est intéressant de, de, de faire vivre un musée, on va dire, jusqu'à aujourd'hui. Vous parliez des enfants. Euh, en effet, c'est tout à fait euh, important pour nous que le, le le musée soit un lieu de, de transmission. Et euh, j'ai été Il y a pareil. Tellement d'enfants dans l'étoile de Maurice Donnay. Oh, oui, Denis, oui, cas. oui, tout à c'est fait, normal. tout à fait.
2: Merci Fabien Stal. On vient absolument vous voir au musée Maurice Denis, qui se trouve 2 bis rue Maurice Denis, à Saint-Germain-en-Laye, et c'est pas loin, je vous promets. Et en RER et en voiture, c'est vraiment pas loin pour participer à tout ce que vous faites, à, tous, à regarder vos nouvelles acquisitions, voir cette exposition des femmes et voir qu'il y a des femmes peintres extraordinaires. Euh, donc et puis voir cette chapelle magnifique et le printemps, bah, c'est notre prochaine saison le jardin est aussi formidable, le parcours et
1: statuaire oui, formidable. Le,
2: le presbytère n'a rien perdu de ses charmes, ni le jardin de ses beautés Merci infiniment, Fabien Stahl. Euh, merci, euh, Guillaume Sébastien. Il me reste à remercier Cédric Coba pour l'organisation, Philippe Malpeuch pour le générique, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Paul-Marie Picard pour la diffusion sur les réseaux sociaux. Demain mardi, je recevrai Fabienne Pasco, où il sera question d'amour, de deuil, de culture, de théâtre, bien sûr. Bonne journée, prenez soin de vous, je vous embrasse.